0: 今天我们要带大家环游世界，给大家介绍这本书，怎样才是最好的学习？这本书呢是韩国 KBS 的一个节目组，他们邀请了四位哈佛大学的学生参与节目的制作，然后带着这四个学生从韩国出发，环游世界，真的是环游世界，走到了各种流派教育的这种根据地，然后去探访每一个国家在教育方面最根本的不同。以及最有特色的地方，最后帮我们来思考什么才是最好的学习？因为现在国人都被这个教育的问题所困扰，很多家庭都在为孩子教育的问题发愁。包括综艺我的一个好朋友哈、啊，他听完我们讲这个可汗学院以后，还说要重新做一所小学，要用可汗学院的理念。打造一所他理想当中的小学。那么，究竟什么才是最好的教育呢？我觉得我们通过这本书的学习，可以走马观花的看一下全球各种各样有特色的教育。那第一站就从韩国出来的，韩国人呢跟中国人其实挺像的，就是玩命的考试，然后孩子们呢。做的题目的那个难度哈、啊，这四个哈佛大学的学生跟那些中学生比了一下，发现中学生考试所做的题，这些哈佛大学的学生都不会。比如说求极限，那是完全要到大学学了高等数学以后才能够解决的那种难度。而韩国的高中生在参加高考的时候就要会了，他们的母亲呢就给孩子们，因为韩国。家庭主妇全职的比较多，他们就一方面照顾孩子的这个生活起居，一方面去寺庙里边拜佛，然后求菩萨保佑，然后让孩子成绩考得高一点。而且在这个补习区，有很多孩子就住在五平米的一个小房间里边。韩国人特别奇怪，他们喜欢住小房间，只有五平米，他们觉得更聚气，更加容易学习。这些美国孩子看了以后说：“我们要在这儿待着，我们很快就疯掉了哈，根本受不了。”韩国人有一个最大的特征，就是他们上学的目的就是。只要你一问，他们说：“我要考上最好的学校。那为什么考上最好的学校呢？为了找到一个最佳的伴侣，因为只有你考上了最好的学校，你才能够找到一个更加素质高的伴侣，然后找到一份更好的工作，然后这样体面的生活下去。所以，这种价值观在美国的孩子们看来会觉得特别奇怪，因为没有人喜欢学习本身，大家都是为了房子、车子。”儿子在学习哈，所以这是韩国人。当然，韩国人写自己的教育呢，贬低的就会比较厉害，因为他们深受其害嘛。那接着他们从韩国出发到了中国，到了中国以后呢，可能是去到了类似于毛毯厂这样的地方哈，就是一个高考的重镇。他发现到了高考那一天特别壮观，几十辆大巴拉着孩子，然后孩子们跟上战场一样，然后亲人送别，拉着横幅说今天努力为了明天的辉煌什么等等。就觉得中国的考生特别的苦大仇深哈、啊，这个我们都深有体会。最有意思的是，他去了清华大学进行访谈，在清华大学他发现清华大学的孩子真的是非常的刻苦，每个人都有一个充电式的台灯，然后晚上熄灯了以后，他们都会自己在床上接着学习。但实际上，中国有很多普通大学，他们可能没有去到哈、啊，有很多学生上了大学以后就不再学习了，这也是常见的现象。在和清华大学的学生交流的过程当中，韩国人觉得受到了震撼，为什么呢？几乎所有的清华的学子都会告诉他们说，我们学习是以天下为己任的，我们是肩负着这个社会的责任。这个东西在韩国很少，韩国的孩子都是为了自己结婚、生孩子、找对象，然后找工作。而中国的孩子经常会讲出这样的话，这个让他们觉得中国是一个特别有威慑力的对手。然后接下来他们从中国去了日本，虽然中日韩是非常接近的东亚文化，但是日本的教育有着自己特别明显的特色。首先，就是日本有一个巨大的发榜文化。每次到了发榜的那一天，比如说早稻田大学要发榜了，早稻田大学的那些棒球队的选手、橄榄球队的选手就出来维持秩序，因为。很容易乱哈，然后所有的人，好多人穿着和服来的，就是要特别正式的看待这个发榜。一会儿就听到这边欢呼了，然后亲戚朋友就把一个孩子抛到天空当中去，然后那边就看到有人抹着眼泪就悄悄走掉了。然后大量的考生，你要知道，考上日本重点院校的学生当中有，有百分之七十都是要上私立的补习班的，就是你如果没有钱上这种私立的补习班，你根本考不了那些好的大学。我在日本的时候曾经去过一个。特别有意思的补习街，叫做骏，骏马的骏字儿。然后陪我的那个日本的教授就讲，这是日本最有名的补习班，就是在日本的市场占有率要远超过新东方在中国的这个影响力。那个补习街这边一条街全是学校，然后这边一条街全是卖吉他的，哎，很有意思。就为什么这两个街挨在一块呢？教授说。这很明确，就能考上大学的呢，就往这边走；考不上大学呢，就往那边走，就去玩音乐，就去就去这个弹吉他去了。然后，日本的孩子从幼儿园开始择校，为什么呢？因为早稻田、东大这样的学校，他们会有这种私立的幼儿园，只要上了这个幼儿园，基本上不出意外的话，这个孩子可以一步一步的上到这几所好的学校里边去。所以，他们为了能够上这样一流的名校，竞争是非常激烈的，在这个。教育的投资方面呢，日本人是很舍得花钱的，因为在日本有一个文化，就他们认为说，有钱无罪，无钱有罪。日本人是觉得你穷是因为你不够努力，而你有钱是因为你足够努力，所以他们特别崇尚有钱人，有钱人也特别愿意花钱在教育这件事情上，所以培养一个能够上到重点学校的学生，大概要花费 4.7 亿韩元。那折合成人民币呢？大概282万人民币。那如果上一个普通的大学，可能人民币只需要 18.6 万元。所以这个差别还是挺大的。日本的孩子有一个特别大的特征，就是他们追求标准，而且要求自己不要出众。这个我在日本有明显的感受，就是日本大街上凡是穿着黑白灰颜色的，基本就是日本人；凡是穿着天蓝色。红色什么这种这这特别亮丽的颜色的，那基本就是游客。只有游客才会把自己打扮的跟别人不一样，而日本当地的人都是尽量的让自己变得跟别人一样。而且我们的导游就告诉我说，凡是那个车牌啊，这个特别出众，什么四个八，什么四个九这种哈，就是日本的社团组织，就是所谓的黑社会。这些人喜欢比较拉风，把自己的车牌搞得非常吓人，而。真正的日本主流人群都是希望那个数字不要容易被记住，都是喜欢把自己沉没在人群当中所以，日本的孩子特别追求相互依存。就比如说，在日本的一个组织里边，哈，这个下级会对上级提出无理的要求。你是我的前辈，所以希望前辈能够为我做一件什么什么事他一定要这样做，为什么呢？我只有提了这个无理的要求，你能够满足我，这才证明咱们是一体的。然后前辈对后辈也可以提无理的要求，也可以经常要求他你要干一个什么特别奇怪的事只有这个无理的要求达到了满足以后，他们才觉得，哎，这个前辈跟后辈融为一体了。所以，在一个日本的学校里边，大家最追求的事情是整齐划一，是大家都通过考试，这个才重要，而不是谁比谁的成绩高多少。所以你知道，在早稻田和东京大学这样的学校里边，大家应付考试的时候，是全班同时应付考试，就是班上的同学会互相划分：你们几个负责数学，你们几个负责物理，你们几个负责语文，你们几个负责这个化学，对吧？然后这几个负责这几门课程的人呢，就会把笔记做的特别详细。你知道考上东大的孩子的笔记是可以拿来卖钱的。每年都会有这些笔记拿出来拍卖，然后就有很多人去买他们的笔记，因为日本人记笔记那真的是匠人精神，知道吧？就是日本三百年前的一个小旅馆的记事本，到现在都保存的完好，你可以查到三百年前所发生的这里边的每一件事情。所以为什么日本的史学家特别多，就是因为日本人特别善于保存资料，特别善于把笔记记得很细，而这些孩子们。我们就负责复习语文了哈，然后你们就负责复习数学，结束之后再把笔记互换，然后大家都看对方替全班记的笔记，然后去考试，这就是他们的文化。所以日本人记笔记这一点是特别有意思。然后到了日本的大学里边，最有趣的现象就是日本的大学拥有全世界最丰富的社团组织。你像我们能够想象的社团，对吧？日本人打棒球吧，搞诗歌呀、啊，什么旅行啊，对吧？学武术啊，这都没问题，这都是很正常的社团。在日本的社团里边，除了这些我们能够想象得到的社团之外，还有什么呢？比如说折纸的社团，整个社团的人就研究折纸艺术啊，这还不算怪。海鲜面评价社团，就这群孩子在一块就研究怎么评价海鲜面，哪种海鲜面更好吃啊。然后更好笑的是打雪仗社团，打雪仗社团研究什么呢？研究如何在不下雪的时候打雪仗。并且制定了非常充分的规则，游戏比赛段位什么乱七八糟的，还有日本笑话社团，专门研究专属于日本的这种日本笑话等等。所以，总之，在日本的这个大学里边的社团文化是非常丰富的。不过，日本的孩子有一点好处在哪儿呢？就是如果你考不上大学，你在这个社会上也依然可以。很有尊严的生活，为什么呢？因为日本人特别尊重那些把一些小事做得很好的人。想要收听更多付费节目，请加微信六九九二五零，知识众筹群，期待您的加入。而且，家族里的长子往往是要义无反顾的来继承祖业的。比如说，你们家祖上是开一个海鲜店的。那你就打理这个水产，然后这个长子呢，一般就要在家里边好好打理这个水产，可能就是几百年。所以，我们讲匠人精神的时候，你会听到那个数字哈，有上千年的企业，有很多个几百年的企业。所以，日本的这种传承的秩序保持的特别好。所以，这些孩子就算考不上大学，他可以成为一个伟大的工匠，他可以成为寿司之神，他可以成为秋山立辉等等，对吧？所以，这也给孩子们提供了一个。更广阔的空间。总之呢，在日本想要考上一个好的学校，也真的是挺不容易的一件事儿哈。好了，然后我们从日本出发，现在飞到了印度。如果你看过《三傻勇闯宝莱坞》，你就知道印度的高考有多么残酷啊！很多印度的孩子在高考的时候熬不住就自杀了，因为在印度这一章哈，它的标题叫做“世界上最难的考试”。什么是世界上最难的考试呢？就是 IIT 的考试，印度理工 IIT。有一个笑话是说。一个印度孩子考到了 MIT， 就是考到了麻省理工。考去了以后，结果大家就问他说：“哎，你们印度不是有一个 IIT 吗？你为什么要来上 MIT 呢？”这个印度孩子讲说：“因为我考不上 IIT， 所以我只好上 MIT 了。”这个话一点都不夸张，就是 IIT 这是尼赫鲁当年创办的一所学校哈。就是这个学校有多牛呢？讲几个简单的数字，就是在硅谷。15% 的创业者是 IIT 毕业的，美国归国1 5的创业者是 IIT 毕业的，然后在 NASA 就是美国的宇航局32 ， 3 2的科研人员是 IIT 毕业的，美国的医生当中 12% 是 IIT 这一所大学毕业的，所以这个学校是一个改变印度人命运最重要的学校，而他每年报考的人数40万人，最后录取 5,000 人。从四十万人当中录取五千人，你想这个竞争该有多激烈？而且最变态的一点是，他们有一个特别强大的出题机构。这个出题机构要保证什么呢？就是市面上有那么多的辅导班，因为在印度最核心的辅导的地方叫做科塔，科塔那个地方集中了六十万印度的学子，都在那儿玩命的苦读啊！你就想想三傻那个状况就想到了哈，玩命的苦读要考 IIT， 然后。这个出题的班子要求有那么多的辅导机构，但是我们出的每一道题一定都没有出现过。就是无论你经历过多少次模考，无论你做过多少张卷子，你再去参加考试的时候，百分之百的保证这道题你从来没有见过。所以你想这多吓人，这靠题海战术都来不及。而且印度人的考试有一个特别有趣的东西，就是全是考记忆。就你看那个少年派的奇幻漂流，你就发现派对吧，三点一四哒哒哒哒能写特别多东西，他记性特别好。印度人一定是考记忆，比如说考化学，他不会像咱们这样配平方程式啊，算一下啊，得出个结论没有？考化学就是问答题，要你写出好长好长的那个文字来论证这么一个原理或者解决这么一个问题，全是要靠记忆的。所以，印度这个国家为什么大家这么喜欢背东西啊？这个你要了解它的背景，就是。印度教在印度是最有影响力的宗教。印度教有多少个神呢？你知道吗？印度教有 3.3 亿个神。就是你要想把印度教搞明白，你能把那些神认出来，你的智商都已经跟一般人不一样了。就是你得拼命的记住大量的神， 3 3亿个神。所以在印度混，记性一定得好。而且他们在背诵这些东西的时候，哈，比如说印度的那些传统的诗歌经文的时候，他一定要结合大量的手势。结合大量的手势来背，因为印度人觉得如果不用手势，你是记不住的。而且如果你手势用的不对，你也会记错。他的手势跟心灵是相通的，所以《少年派的奇幻漂流》，我觉得李安真的是对印度人把握的好准确。在一开始那个少年派在印度的时候，跟那个小女朋友谈恋爱的时候，两个人就在研究手势的问题。印度人是特别喜欢钻研这个的，所以用手势来辅助自己的记忆力，然后让自己。记得特别牢才能够考上 IIT， 一旦考上 IIT， 你就从此飞黄腾达了，这是可以保证的，因为你跟其他人完全不一样。IIT 的人出来就业的起薪要比别的学校高太多。这里边有一个细节，就是印度政府为了帮助那些达利特人，就是印度你们知道是分的等级的嘛，对吧？什么婆罗门啊、萨帝利啊、首陀罗、吠舍哈，还有一种最低级等级的叫做达利特。达利特人在佛经里边就讲过，叫不可触碰者。就是如果你踩到一个达利特人的影子，都会被这些高等人视作是不吉祥，所以他们认为这是不可触碰者。但是印度政府为了提升达利特人的社会地位，所以他们就给了达利特人特别的优待。如果达利特人考 IIT 分数会下降多少分结果这件事情引起了达利特人特别大的反弹，就是这些孩子们很生气。为什么呢？他们即便是考上了，靠自己的本事考上了 IIT， 在学校里边也照样会被别的人嘲笑，说你是降分进来的吧。所以他们觉得尊严受到了挑战，他们要求取消这个优待，然后一定要靠自己考才能考得上。所以我觉得这些人真争气哈、啊。接下来从印度出发就到了犹太，我认为以色列这个地方是最值得我们好好借鉴一下的。为什么呢？先说一些数字哈、啊， 2 3的诺贝尔奖。是犹太人，有179个人，他们的头像被雕塑出来，然后放在这个以色列的大街小巷上，大家都能够看得到。他们这儿杰出的，包括爱因斯坦呐、啊，包括弗洛伊德啊。全球的犹太人一共只有 1,700 万人，那就还没有北京市的人多呢。但是你知道他对全球所做的这个贡献有多大哈？就是哈佛大学的学生当中有三分之一是犹太人。你想想看，哈佛大学三分之一的人都是北京小孩子，这多吓人，对吧三分之一的都是犹太人。然后耶鲁， 25% 是犹太人。常春藤名校的教授 30% 是犹太人。美国所有的投资银行都是犹太人投资的。美国人用的所有的钱都来自于一个机构，叫做 Fed。Fed 就是联邦储备局，联邦储备局是犹太人建立的。所以可以说，整个美国现在都在借犹太人的钱在花。在世界100强的企业当中30 ， 3 0之三到四十的公司是犹太人掌控的。然后，在美国的新闻界是犹太人在掌控，好莱坞是犹太人在掌控。美国有一个机构叫做美以关系委员会，就是协调美国和以色列关系的这么一个委员会。这个委员会每年在开年会的时候，美国国会都要休会。为什么呢？因为美国国会里边大量的人都是这个协会的成员。那以色列人为什么会在美国下这么大的重注啊？去控制美国，原因就是在二战的时候他们受到了特别严厉的这个惩罚和压迫，犹太人会觉得特别的不安全。然后他们就发现，如果要想安全，必须得跟全世界最强大的这个国家捆绑在一起。所以他们在美国投入了重注来经营美国。犹太人为什么会这么杰出呢？为什么会有这么多聪明的人呢？后来真的有学者去研究犹太人的智商，发现犹太人的智商啊，真的比其他人会高一点点。但是这个研究结果犹太人不承认，为什么？因为这是人种论。犹太人认为说我们的人种跟别的人种没有任何差别，然后我们就是因为自己爱学习、勤奋。事实上，就是差这么一点点的智商，也真的没法决定这个人真的就成功，因为人和人之间智商的差别是完全可以忽略不计的。成功与否跟智商关系不大，那么犹太人最重要的成功的秘诀在于他们热衷教育。为什么他们热衷教育呢？你们知道耶路撒冷有一道墙叫哭墙，对吧？那个哭墙的历史是怎么来的呢？就是当年耶稣诞生的时候，然后西律王为了不让耶稣将来颠覆他的政权，就要杀掉这个城里所有的孩子。然后引发了犹太人的不满，然后开始互相暴动。然后这时候罗马士兵呢进入这个耶路撒冷城，进来之后就屠杀了大量的犹太人。然后那个墙一到晚上就会哭泣，流下眼泪来，所以就成为了犹太人的这个哭墙。他们每次去那儿就趴在墙上要要哭一会儿哈。你知道在哭墙的旁边，很多人去哭的时候都会放上一张桌子，哭完之后大家坐在那个桌子上开始辩论经文，开始辩论关于。这个宗教的很多的议题，犹太教和基督教是有着根本的区别的，就在于犹太教并不承认耶稣是救世主，上帝是一样的，但是上帝呢是把这个启示给到了耶稣和摩西，而这个犹太教呢更加承认的是摩西五诫，这就是犹太教和基督教一个最根本的分歧，也就是基督教为什么一直不喜欢犹太人的原因，因为他们认为是犹太人出卖了。耶稣，但事实上，犹太人自己解释说，耶稣的死跟犹太人没有任何的关系。所以，这个仇恨从那个时候两千多年前就一直延续到今天。因此，犹太人在整个人类发展的历史上无数次遭到了洗劫。就比如说，十字军东征。十字军东征的目的根本不是为了去杀犹太人，他的目的是为了说伊斯兰教在。东方开始崛起，然后迫害了东方的基督教的兄弟，所以教皇号召说：“走吧，咱们一块为了宗教，我们去十字军东征。”结果到了耶路撒冷以后，这些人进了城，首先没有去针对他们的敌人，而是先杀犹太人。你说犹太人倒霉不倒霉？他们杀了大量的犹太人，然后血流成河，这就是双方仇恨的这个种子。然后一直到二战的时候，希特勒为什么会针对犹太人下这样的毒手，也是因为。借助了长久以来的这个怨恨，在奥斯维集中营的门口竟然挂着一个标语，叫做“不劳动者不得食”。那这个标语是针对谁的呢？就是针对犹太人。为什么呢？因为基督教里边有要求说，赚钱可以，但你不能够放高利贷。基督教的人就不爱从事银行业。因为他们有一个教义，就是如果富人能上天堂，就好像骆驼过针眼对吧？尤其是用钱挣钱这件事在基督教看来是特别不道德的一件事，所以他们不爱办银行，不爱搞这个什么高利贷这些东西。犹太人没有这样的约束，所以犹太人在二战以前几乎垄断了欧洲的财富。就跟我们现在你会看到，我们很多企业干来干去，你发现都在给银行打工嘛，因为从银行那借来的那个利息，就刚好跟你的利润差不多。所以欧洲的这些基督徒会发现说，我们这么费劲赚了很多钱，都被犹太人给赚走了，所以他们就非常生气。然后经济不景气，希特勒就利用了这样一个仇恨的情节，然后发动第二次世界大战，然后针对犹太人。因此，犹太人一次一次的在这个历史上被不断的洗劫，被不断的屠杀。这种极度的不安全感让犹太人感觉到说财富是没用的，这个呃有房子什么都没用，因为他很有可能就被剥夺的掉。所以犹太人的办法是，无论走到哪儿都要带着书，只要有书，只要有智慧，因为智慧是没法从大脑当中被剥夺掉。所以他们把钱就投资在了孩子的学习上，让孩子能够变得更加聪明。他们重视教育这一点是非常重要的。我在观察。犹太人的学习的特征的时候，我就发现有一个非常重要的不同，就在于安息日。犹太人的教育当中有安息日，到周五下午大家就都回家了，然后绝对不会工作，不允许工作。回家以后呢，要求全家人一定要在一起吃饭、喝酒、聊天，很开心哈。然后爸爸在安息日这一天要跟每一个孩子谈话，这就是父亲在家庭教育当中一个非常重要的角色。你说我是单亲家庭怎么办呢？单亲家庭也会有男性的家庭的长辈，对吧？比如说爷爷或者是外公、叔叔、舅舅这样的人，这个人呢会跟孩子进行一对一的谈话，来了解这个孩子最近学习的状况，然后问问他有什么困难。犹太的家庭从来不会逼迫孩子学习，他们认为一个孩子的学习成绩跟睡眠时间挂钩，就是他有足够的睡眠时间，睡眠时间足够长，这个孩子才能够学习的更好。然后孩子的成绩还跟他在课堂上的活跃度相关，所以他们会要求每一个孩子说，如果上课的时候有什么地方听不懂，你一定要问。在犹太的学校里边，没有一间安静的教室，就所有的教室里边全都是嗡嗡嗡嗡这样，就一个劲儿的吵，一个劲儿吵。为什么呢？老师的办法就是布置一个题目下去，大家吵，两三个人一组就不停的吵，不停的吵。所以这是一种完全反转课堂式的教学方法。然后使得这些孩子都极度的拥有探索知识的欲望，因为他们希望在辩论当中能够获胜，他们希望自己能够变得更加的出众。反转课堂，所以犹太的小孩为什么能够这么自由的哈，不去针对什么考试做题海战术啊或者怎么样？原因是在以色列没有所谓的高考。就是它不像我们前面讲的东亚的这些国家，它都有一个高考在那儿，所以你就需要针对这个高考做充分的准备。以色列没有，因此以色列的孩子们可以开放的探索，他可以学自己想学的东西，老师也可以教自己想教的东西，因此大家都很轻松。以色列的孩子在上完高中以后，他们是不参加高考的，为什么呢？要去服兵役，三年兵役，而且男女都得去，因为以色列能够当兵的人太少，他们周围。都是强敌环伺，对吗？所以他们要保护自己的国家，也确实需要全民服兵役。他们的孩子，无论男女，都进兵营服兵役。以色列的军队战斗力是很强的哦。你要知道，当年他能够在中东那样的地方生存下来，那么多中东的阿拉伯国家都需要消灭他，但是他能够把他们全部打退。这个国家的战斗力是非常强的。早在2000多年前，罗马人去进攻耶路撒冷的时候，耶路撒冷的人呢就退守到了马萨达要塞。这个马萨达要塞是。西律王给自己建，结果建完了之后还没用他就死了。这个犹太人呢，就把马萨达要塞作为自己的一个阵地，跟罗马人对峙。当时只有960个马萨达要塞的犹太战士，对抗的是一万五千名罗马的士兵。然后在那个地方整整坚持了两年的时间， 900多个人对一万五千人坚持两年多的时间。后来罗马人怎么办呢？罗马人就把大量的犹太俘虏拿过来，让犹太俘虏往前走。就是你要想杀，你就先杀你们自己国家的人。后来这个犹太人说不行，不能杀自己的兄弟，怎么办？他们决定自杀。但是犹太教义里边又不允许自杀，那怎么解决这个问题？他们就抽签拿出一个东西来抽，抽到可以杀人的那个签儿的那个人，这个人把周围所有的人全部杀死，杀死完之后剩他自己一个人自杀，那么只有他一个人犯罪。然后其他的人都可以上天堂，哇，这个这个我觉得太残酷了。而这些抽签的那些石头啊什么的都保留着，都在他们的博物馆里边都还有。然后最后从马萨达要塞走出来的只有五个小孩和两个女人。这就是犹太这个民族，他们是非常血性，并且打仗也是非常勇敢的。所以他们的孩子高中毕业以后都去服兵役，三年兵役服完了，你说该上大学了吧？还不，为什么呢？政府会给这些孩子发大量的补贴，因为他们的军队很有钱。孩子们三年兵役服完，手里边都有一大笔钱，然后请他们去环游世界。这些孩子拿着这个钱开始环游世界啊，中国跑一圈，然后这个上海、北京，对吧？看一看，然后日本、韩国整个一圈跑完，环游完了世界这一年以后，再决定你要上哪所大学。各位，你想想看，这时候这个孩子上大学的目的和我们这些懵懵懂懂的就被家长推到了大学里的人是完全不一样的。为什么他们在长春的名校能够占有那么高的比例？因为他们想清楚了，他们知道自己上学的目的到底是什么，再加上他们之前受过了那么多的创意型的这个教育，他们的教育当中没有受到任何的束缚和伤害。所以他是怀抱着对整个世界的探索精神、好奇心和自己的理想来选择自己的专业和大学的。这就是为什么人家爱学习，并且容易成为科学家，容易获得诺贝尔奖的原因。我每次讲到这儿，我就觉得给中国的家长真应该提个醒哈，就是我们觉得我们的孩子千万不要输在起跑线上。什么叫不要输在起跑线上？就恨不得别人六岁上学，我们五岁半我就上。然后我们很多家长为了让孩子能够早一点上学，到八月二十几号剖腹产，然后赶紧让这孩子上学，他的目的就是为了不要拖到九月一号以后啊，那时候他就就晚了半年。我们太着急了。事实上，人生是一场长跑，人家给你留了四年的时间，让你好好的思考人生。没有观过世界，你哪来的世界观呢？还给你环游世界的这个机会，然后再来决定要上什么样的大学。各位，有没有可能给我们一些借鉴？让孩子休息一年，带着孩子去了解一下这个世界，然后等这个孩子，你发现他真的对这个世界燃起了热情的时候，他就能够把自己经营的更好，对吗？所以我觉得以色列的教育是特别值得我们详细的研究的。当然，犹太人还有一个成功的秘诀，就是他们的团结。当年二战以后，很多犹太人不是逃到美国去吗？当地的犹太人会给所有来的犹太人提供帮助。但是他们的帮助是有条件的，就是只给三次机会，就是你来这混的不好，我们的犹太组织会给你这个新来的人三次机会。当然，犹太人很聪明哈，三次之内基本上都能够就站得住脚了。基本上有的人一次机会就已经站得住脚了。但是他们的这个组织是非常抱团的。我们北京也有两千多万人哈，上海也有两千多万人，其实跟犹太的这人口都差不多。我们有没有想过说，如果？到国外去混了，凡是北京来的人，我们都给他三次机会来帮助他哈。没有，我们很多时候是在跟自己的同胞竞争啊，所以这是犹太教育的特征。甚至这个节目组还去到了非洲，他们说非洲人，我们都认为非洲人不学习，非洲的文盲比例在全世界最高。但是在非洲有一个地方的人学习是非常认真的，那很有意思，他们是黑皮肤的犹太人，就是。当年他们也是犹太人，他们的基因当中甚至还有犹太人的基因，这个是经过检测的。这些人在非洲就跟别的非洲人完全不一样，他们特别要求孩子不断的学习，然后考上最好的大学等等哈。这块、个、我们就不多讲了。接下来去到了法国，法国这个国家的教育最大的特点是，法国高考当中占分最高的学科是哲学，这个你想不到吧？就是在法国发生了任何一个大事儿之后哈。报社首先是邀请哲学家来写评论，就是我们这儿发表评论的基本上都是一些知道分子，对吧？都是都是一些能白话的人，他就随便讲点这个社评，在电视上都可以随便做评论，深度不够。法国人是请哲学家来写社评，因为法国人最喜欢研究这背后所代表的哲学问题。然后在法国的高考当中啊，就是他们在选择法国这些能不能上到所谓最好的这些学校里边儿的时候，他们问什么问题呢？比如说。我们可以否定非常明确的内容吗？听都听不懂哈。可以划定正常与不正常事物的界限吗？如果没有神，一切都会得到允许吗？有没有与事实相反的真相？这就是他们的高考题目，这是纯哲学的范畴。所以法国的小孩在平常下了课以后，他们骑着自行车会飞奔到一个咖啡馆。不要以为他去喝咖啡，他是去那儿和哲学老师进行讨论。哲学老师会喜欢带着一群孩子坐在咖啡馆里边讨论哲学问题，只有这样才能够培养出具备哲学思维的年轻人。这就是为什么你们知道法国人那么傲慢了啊？他觉得美国的教育实在是没有任何深度可言，因为他们不谈哲学。而在法国，他们核心的考试竟然是这个啊，所很有趣。这个节目组去到了一个另类的学校，叫埃克塞特学院。埃克塞特学院是扎克伯格的母校，扎克伯格高中就在那儿上。这个学院呢，有一个特别有意思的教学方法，叫做哈克尼斯圆桌。1931年的时候，一个老石油大亨叫哈克尼斯，他来到这个埃克塞特学校，他说：“我可以给你们捐很多的钱，但是条件是什么呢？你们必须给我发明一种新的教学方式。我觉得现在的教育糟透了。”这个特别像我们现在的企业家哈，我们现在也应该有企业家做这样的事情、啊，拿着钱说，你看咱们现在很多企业家在学校里边捐楼捐什么哈，他都不是为了教育，他是为了能够把自己的名字写在那个大楼上，他是为了能够品牌宣传。但是像哈克尼斯这种办法呢，他既让自己千古留名，同时还推动了教育的进步。他的要求不是盖一幢大楼，他的要求是我给你钱，但是你得给我创造一种新的教学方法。所以在埃克塞特学院，他们就做了这个圆桌，所有的课程都是在圆桌上进行的。这一个圆桌基本上12个孩子，包括音乐、包括美术、包括数学这些课程，全都是在圆桌上进行教育。圆桌教育的好处就是人人都可以发言，每个人都可以参与讨论。所以老师在上课的时候，基本上不会做更多的内容性的说明，而是要求学员做报告，并且相互辩论。相互探讨问题，用这样的方法培养出了大量的名校的学生，就是这种反转式教学的方法，其实并不影响这些孩子能够成为一个学习成绩很好的，像扎克伯格这样能够考上哈佛大学的人，对吧？这并不矛盾。所以在教育里面有特别多可以探索的东西，因此我希望大家可以考虑一下哈，有没有可能在我们的学校或者在我们线下活动的时候，我们做一个哈克尼斯圆桌，大家在圆桌上一块来讨论问题。然后，从美国去了英国，在英国呢，最典型的学校就是牛津大学。我在这儿要预告一下哈，就是我最近看了一本牛津大学的教授写的书，我觉得相当震撼，一本历史书叫《丝绸之路》。这本书看完之后，你才能够知道说，整个世界原来是这么来的。就整个世界，除了丝绸之路的两端，除了我们中国和那边的波斯帝国之外，剩下的国家大部分都是在丝绸之路的贸易过程当中诞生的。这就是整个这个世界形成格局的一个过程，特别令人心潮澎湃。所以牛津真的是一个了不起的地方哈。回头我们会讲这本书。这个牛津大学的教育最典型的特征是一对一的导师制，你想多奢侈啊！从本科生开始就是一对一的导师制，大一大二的时候是一对二，就是一个导师带两个学生，到了大三就变成一对一。学校里边也有公开的讲座，但是你会发现很多学生不去上这些公开的讲座，为什么呢？因为他们觉得，凡是在讲座当中能够听到的东西，我在谷歌上都能够搜得到，我自己学一下，我都能够看得到。我看到这个，我就觉得精英真可怕，这就是精英，就是真正精英的孩子根本不需要你教他，你只要让他知道自己是个精英，给他一个方向，他就去学了，他就能够学得很好。我就觉得毛主席当年在北京大学图书馆当管理员的时候，我相信他没有浪费自己的时间，因为他认为自己对这个国家有责任感。所以他就会大量的学习。所以牛津的这些孩子们呢，不愿意参加那些大型的课程，但是他们特别谨小慎微的对待跟教授的谈话，因为教授太强了，每一个教授都是这个领域里边国际顶级的专家。然后他们亲自带这些本科生，他们的办法是先布置一个题目，二话不说把论文给我写了，三天之内完成一篇论文，完成论文之后拿着论文来见教授。然后教授就开始盘问你，就针对这个论文的内容开始不断的盘问你，每次都问的这些学生叫汗如雨下呵呵，这就是牛津的教学方法。所以每一个学生为了能够对待这些教授的这种高水平的盘问，都会做认真细致的准备，所以他们能够培养出很多的科学家，对吧？这个这个名单也是特别长的，除了大量的科学家之外，哈，他们还有26位首相。培养出来26位首相、4 7位诺贝尔奖得主以及19位国家元首，就包括克林顿也是从牛津大学毕业的。在牛津大学还有一个特别有意思的活动，就是他们的晚餐。牛津大学到现在，他们的晚餐都是要找正装去吃饭，就是每个学生到了晚上都要穿上正装去参加那种正式的晚餐，而且有人帮他们上菜的那种。就是你能够想象那种贵族坐一个大长条桌，然后都坐那儿，然后互相聊天，对吧？所以那个环境相当的优雅，而那个饭也不贵，折合人民币二十块钱一份这就是一个有着几百年历史的名校所传承下来的文化。他为什么要让这些人那么绅士地坐在一块儿吃晚餐呢？不仅仅是为了训练他们的社交礼仪，而是让跨学科的人能够进行社交，因为他们认为。只有有了跨学科的交流，这个人才能够成为一个真正能够解决问题、融会贯通的复合型的人才。所以听到这儿，有没有找到自己选中的教育方式？我相信很多人心里会想、啊：哈，说，哎呀，我的孩子将来应该送去牛津呢、啊，还是应该送去美国啊，还是应该送去以色列啊，对吧？我觉得这都不重要，重要的是我们怎么把中国搞得更好，就怎么样让中国的教育发生一点点的变化。无论从小学、初中、高中，还是真正的大学教育，能够有一些反转课堂的方式，能够有一些让孩子节奏稍微放慢一点的这个过程，让孩子想清楚，调动他的积极性、主动性，让他自己来探索，而不是强迫他去探索的这么一个变化。那么，在这本书的最后，作者也不完全是进行了这么一个流水账的记录，他做了一个对比，他说：“东方跟西方经过这么一圈跑下来以后，他们就发现说。”东方人学习更多的为家人，西方人学习更多的为自己，这是一个家族文化和个人文化的区别。然后，东方是水稻文化，西方是小麦文化。各位知道水稻文化跟小麦文化的区别是什么？哈，小麦只要种下去啊，基本上不用太费劲的管它了。水稻种起来非常的累，水稻得不断的干活，不断的干活，所以东方人会容易比西方人变得勤奋。因为我们从农业社会时候养成的工作习惯就不一样，然后第三个说东方人通过鞭策子女来推动他进步，西方人喜欢通过赞美和鼓励子女让他进步，然后东方人看重的是团队的融合，西方人看重的是孩子要与众不同，东方人擅长背诵，西方人擅长提问。东方人更注重自己内心的感觉，而西方人更注重在讨论当中获得优势。然后，东方人学习的过程当中要不断的学会妥协，而西方人学习的过程当中要不断的学会争论。这就是东方和西方在教育上一些本质上的差别。最后呢，我希望把这本书里边我特别喜欢的一句叔本华的话拿出来作为结尾哈。叔本华说：“天才和普通人的区别是什么？”就是天才跟普通人都学习，但是天才跟普通人的区别是什么呢？普通人把学习当做一种手段，当做自己谋生的过程，当做自己能够解决衣食住行问题的必然的过程，而天才把学习本身就当做是一种乐趣，他就在学习当中已经完善了自己的人生，这就是天才和普通人最根本的区别。我希望大家通过这本书。除了开阔眼界之外，能够理解到说，真正的教育的本质，是我们自己成为一个更完美的我，而不是去趋同于某一个目标，然后达成一个物质上的追求。这时候你才会发现，学习本身带来的动力是足够强大的，好吧？谢谢大家。